0: 日本の文化に秘められた可能性を引き出しコ・イノベーション未来を競争するゲートウェイ。CJPF Radio. 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けします
1: こんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です僕は普段あの価値デザイナーという仕事をしてましてで人間や地球を取り巻く環境が変化する中で社会課題に向き合って未来の価値を、まあ、どうデザインしていくかそんなプロジェクトをしていますさあこのですね CJPF 内閣府クールジャパン官民連携プラットフォームとは文化の力で未来を競争するそういったことをモットーに大体約150社ほどの法人個人ネットワークで活動していますで今回の CJPF レイディオどのように日本の未来、そして世界の未来を競争していくか、そんなきっかけを作っていきたいと思っております。さあ、今回高イノベーションしていくテーマはアグリーラブです。このキーワードにどんな未来の高イノベーションの可能性があるのか、お迎えしているのはフードロスバンク創設者の山田咲子さんです。山田さん、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。
1: 山田咲子さんというのもね、なんかちょっとあの普段実はね我々長い付き合いでして、あの普段下の名前で先ほど呼ばせていただいているので、そんな感じでも今日大丈夫ですかね
0: 。はい大丈夫です。
1: はい。ちょっとまず初めての方もいらっしゃると思うので、これでもものすごい経歴ですよね。少しちょっと読み上げさせていただこうかと思うんですけれども、まずフードロスバンク代表取締役社長で国際ガストロミ学会日本代表と。いうことですねで最近そのすごく新聞なんかでも話題だと思うんですがフードロス食材を活用したプロジェクトあのアルマーニとか、まあ、ブルガリとかあとマ、まあ、グッチ・パレスホテル、ね、いろんなねあのブランドとコラボレーションしたのが非常に話題ですよね。で去年でしたかね国連の次世代向けのワールドフードフォーラムうののこうマスタークラスの教材で世界でこう配信されたりとかすごいこう大活躍されてるんですけれどもこれはね私もびっくりしたんですが。スペイン王国、まあ、国王のですね、えー、フェリペ6世から勲章受章しているとでここにとどまらずですねあのそれ以外にも LVMH の,あのブーブクリコですね、はい、ウーマン・オブ・インフルエンスこう受賞したりあと雑誌のエスカイアでゲーム・チェンジ・メーカー賞とかもうこの時点でもうまばゆい感じではあるんですけれども<笑>でです、ね、あの最近ですと世界ベストレストラン50の公式大使とか。あとはロサンゼルスですね今度オリンピックありますけれどもロサンゼルスのチェンジ SDGs 上級戦略アドバイザー、まあ、そして今回の関係でもあると思うんですが内閣府のクーールジャパンプロデューサとーということですじゃあ早速ですね、えー、フードロスバンク一言で言うとどんんなな感じの活動なんですか
0: フードロスバンクはですねあの、まあ、サステナビリティをサステナブルにしようという目的が一番大きいところなんですけれども。まあ、その中で3つ大切にしていることがあって1つが多様性をまあ尊重するでもう1つが循環性があるであそして持続可能であることでそのサーキュラーチェーンの中でこう誰も取り残されることがないようにきちんとバイオダイバーシティとかいろんなことをこう取り残さずに考えていこうというそれの中で今までつながらなかったことがつながったりとかつながらない人がつながったりすればみんなが笑顔になってハッピーになれればいいなという会社です。
1: まさに循環をこうしていく、バンクという感じですね。はい、<笑>コロナ中ですよね。確かあのフードロスバンク立ち上げ
0: 。そうですね。ねはい、ど
1: ,どんな、どんな思いで
0: 。コロナ禍が始まりまして、そのレストラン業界、まあ、飲食業界全体が、ま大変だということは、皆さんご存知だったと思うんですけれども。うん、その中でも、ま第一生産者さんが結構大変だという話を。いろんなところから聞きまして、まあなんかできないかなっていうふうに思ったのが最初のきっかけだったんですけれども、はいはい、なんとかその生産者さんというのがもう少し今の状況を抜け出せないかなと思ったのがきっかけですね
1: 。ああ、なるほ
0: ど。本当はあの国際ガストの飲み学会を使ってやろうと思ったんですけれども、昨今そのサステナビリティ、サステナビリティって言われてますけれども、じゃあそのサステナビリティをサステナブルにするためには。うんうんあのファイナンシャルにもサステナブルじゃないとずっとは続かないなっていうふうに思って私海外18年いたんですけれども、うん、こう日本っていいことするイコール寄付ボランティアみたいな図式がちょっと成り立ってしまっていてそれで続く種類のこともあるんですが、まあ、こういう経済活動をしている方々っていうのはなかなか今こういう状態だと難しいというふうに思いまして、まあ、株式会社で立ち上げた方がいいだろうとカストロミ学会が冷え利ですので。あの株式会社でフードロスバンクっていうのを立ち上げたっていうのが経緯ですね
1: この「バンク」ってついてるのがなんかねこういろんなね、はいはい、すごい可能性を
0: そうなんです、うん、あのバンクって知識を蓄える場所っていう意味がありまして
1: そうなんだ<笑>なるほど知識を蓄えるからバンクが始まっ
0: た<笑>そ,そうなんです今日本って年間約522万トンぐらいの食品ロスが出てしまった食べ,食べられるのに捨てられてしまってるところがあって。うんなんとその半分近く家庭系って約247万トン今捨てられてるんですね。でこれって食品ロスってバッフィの残りでしょとかコンビニでしょとかって言いがちなんですけれども実際我々一人ずつの行動っていうのがこれだけの量になってしまっているって考えると一人ずつが正しい食品ロスに対しての知識を持って一人ずつが正しい行動を起こすことによってその積み重ねうんうんうん、で変化って起こせるよねっていう意味でバンクっていうその願いを込めて思いや<笑>をつけてみたいなんです
1: けどいい,い,いいですね要するに増加そ,そういうことかいもなんかね確かにこの知らないとこうやっぱり見えてこないっていう中で,うでね,ねフードロスに関することでまあ地球環境のこともこうだんだん見えてくるそれはこうバンクみたいな
0: そうですねこ
1: れ面白いななるほ
0: どあの G H G ってグリーンハウスキャス
1: はいはい。GHG あ温室効果ガスですね
0: で今すごく問題になってると思うんですけれども実は飛行機って 1.4% しか出してなくてで車全体で 10% で、はい、食品ロスだけで 8.2% ぐらい出してるんですね。えー、でその中であの、はい、フードシステム全体を考えると確か21から 37% ぐらい出しちゃってるえ本当ですかなのでこれって食べるって生きてる限り人間が全員しなきゃいけないことであって。確かに,確かにはい飛行機とか、ね、乗らなくても済むって解決できることもあるけれども、うんうん、食べないっていうソリューションがなかなか難しい特殊な、ね、ことじゃないかに難しいってなった時に、うん、これって一人ずつができる脱炭素かなというふうに思っていましていやキ
1: ーワードで出ましたけ、ね、<笑><ほ>ど一<笑>一人一人でもできる脱炭素
0: そうですねもちろん企業でも、はい、だからどの企業でも取り組むべき内容ですし、うんうんうん今言った数字っていうのを私 IPCC の第6次レポートで読んだんですけれども、うんうんうん、やっぱなんかこう、IPCC、やっぱせ世界的なところで見るとやっぱりもう少しこう英語の文献っていうのを読んでた方がいいんだなっていうこういう数字を見ると思うんですけれども、うんうんうん、確かに
1: グローバルイッシューって言いながらね直接英語の論文とかそういったニュース、ね、読んでないと今日ですねテーマで「アグリーラブ」ちょっと掲げさせていただいたんですが、はい、これどんな意味
0: なんでしょうかアグリーラブってちょっとまあ醜いものを愛しましょうっていう方をするときついかもしれないんですけれども、まあ、多様性を愛そうと見た目で物や人を判断しないっていうところが一番の根源なんですけれども食べ物の形が揃ってなかったりとか傷がついていたりとか例えばお魚の大きさが大きい小さいそこでこう勝手に人間がこう分けるのではなくて、うんうんまあ、全てのものを多様性を愛してきちんと平等に。公平に使っていこうっていうのがテーマですね
1: 。ああ、いいですね、うん。これでもね、もう一つちょっと聞いてみたいなと思ったのが、はい、あのグッチとかアルマニとか、はいはいはいはい、要するに、このいわゆるハイブランドと組んでるにもこ、はい、こうなんか理由があるんじゃないかなと思
0: ってて。えっと、二つありまして、うん、まあ一つは地球上の十パーセントの富裕層が約 52%。約五十二パーセント、その半分以上のグリーンハウスキャスを出してしまっている。で、それに対して、かい五十パーセントっていうのは。10% も出していないだからその費用対効果というか今いろんな会社のいろんな方々がすごく食品ロスについて解決しようとあの行動を起こしてくださっていると思うんですけれども、うん、その富裕層 10% にリーチしてやっているところっていうのがなかなかないなと思ってでもそこにリーチしてそういう方々に少しでも何か考えるきっかけっていうのが作れればいいなと思って、うん、それであのラグジュアリーブランドの方々にいろいろと声をかけて。ご一緒させててていいただいてるっていうのが一つとあとフードロースバンクをやっぱ立ち上げた時になんかそんな企画外費なんか使ったらうちのブランドが傷つくとか言われてあのやっぱりその、ね、作ったばっかりのうちの会社よりは、はい、やっぱりその品質っていうところを一番気にしているそのまあハイブランドと言われる会社と組むことによって。そのちょっと傷がついてるだけで捨てられてしまうようなお野菜や果物っていうのも全然大丈夫なんだよっていう品質の担保につながる、うんうんうん、ということで、まあ、ご協力いただいたという
1: 背景があこの2つの理由面白いこれでも確かにこうよく規格外野菜とかが少しちょっと曲がっただけであの捨てられちゃったりっていうのはこ人間の問題じゃないですか
0: 。そ,うかそこ
1: をねらられたらすごい,い,いそうです
0: 、ね、なんかこうお魚とかも人間が勝手に決めた形の箱よりも大きいとか小さいで、うんうんうん、同じの字なのに勝手に選別をされたりとか、うん、枝豆が3つじゃなくて1つしか入ってないとか、うんうんうん、味は変わらなかったり、まあ、その調理の仕方によっては全く関係ないものっていうのもこう見た目で排除されてしまっているってやっぱり多様性っていうのの重要さっていうのもすごく自分でも身にして考えていて。ああでこのアグリーラブって結局はその多様性ちょっとこうインパクトのあるアグリーって言葉をこれは使っているんですけれどもやっぱりそのダイバーシティでって人間もいろいろあるし食べ物もいろいろあっていいよねっていう前は始めた頃は例えばオレンジの皮にちょっと傷がついていても見た目が違うだけで変わらないじゃないって思ってたんですけれども人間もこう傷がつくとそこをヒールしようとあの治そうと思って早くこう治ったり息が出て治ったりするじゃないですか。なんかそういう感じで実はちょっと傷がついてた方がそのアンティオキシタンが出てより甘くなったりすするんですね、うんうんうん、なのでその見た目とか大きさとかいろいろそういうところでこう判断をせずダイバーシティってんといろんな色にもダイバーシティがあるのですべての今こうどんどんどんどん温暖化とかで食がねこの将来の食べ物がなくなっていくって言われている中で。うんうん選別している場合でもないですし、見た目が悪いだけで捨てている場合でもないです。うん、確かに確かに。ありがたくすべてをいただこうというダイバーシティをエンブレスしようっていうところですね。んなんかね、こう、
1: うん、この間ある本で読んだんですけど、あの普通って概念ってどうやらなんかこう統計学とか近代化とともにこうなんか成立した考え方らしくて、でこの普通って考え方があるがゆえに、その偏差の中の偏差の端っこにあるのが普通じゃない。だからさっきのそのアグリあの何かこう規格外野菜の規格とかもこの普通の例えばえっとキュウリはまっすぐであるべきだみたいなのもどうやら最近の人類のちょっと勘違いらしいですね
0: 。そうですね。なんか私海外に18年住んで一番良かったと思うことが人を本当になんかこう。許せるるよようううににななっったたというか受け入れられら、うんうん、日本ってこうやっぱりあうんの呼吸があったり、うんうん、こう同じであることが求められたり、まあ、同調圧力があったり全員ではないと思うんですけど、うんうん、でやっぱりアメリカとかって皆さん違う率を背負っていて、うんうん、違う文化があって違う言語があって違う人種であって、うんうん、だから知らない違うということが当たり前から入っていく、うん、だから聞かなきゃわからないし言わなきゃわからないっていうそのなんかちょっと文化の違いも今回のこの企画会品が出てしまうような。理由っっっててていいいううにになななるんじ
1: ゃかでもそれはすごい深いな、うん、その確かに規格外のことと、まあ、同調圧力、まあ、英語で言うとピアプレッシャーっていうのかな,なんかその、うん、確か、ね、あのエリン・メイヤーっていう学者がそのピアプレッシャードみたいなのをこう表にしてで一番簡単に言うと一番こう空気を読む国ナンバーワンが日本で、うん、故に日本の文化とかは分かりづらいっていう考え方もあって、うん、どういうふうに分かりやすくしていくのか多分ねを読みすぎてる国かもしれないけどかやっぱりね、うん
0: 、そこがミステリアスで素敵なところもあるかもしれないし、ね、そうやっぱり海外に18年いたから日本の良さっていうのに気づくところもあるしやっぱりす素晴らしい国とは思うんですね、うん、だから多分その例えばコンテンツとかいろいろな文化とかそういう意味でも、うんうん、日本っていうのは本当に独自の素晴らしいものっていうのが、うんうん、世界一にであると思って。た、うんうん、だからやっぱそういう文化があるからそれの伝え方っていう部分がもう少し工夫すればいいんじゃないかなっていういろいろな多分仕組みだったり、うんうん、例えばそのアーティストっていうのはアートにこう集中してじゃあそれをどういうふうに伝えるかっていう別のプロデューサーがいたりしてもいいと思いますし、うんうん、この企画外品やった時もよくその日本の農作物しかも企画外品と。ラグジュリーブランドをよくコラボさせようと思ったねって言われるんですけど、うん、私の中では日本の農産物とかも素晴らしいですし、うんうんうんうん、なんか一回ちょっととあるブランドさんに「農家さんの名前を出したくない」って言われて、うん、で私は「じゃあお宅のデザイナーの名前を出してくれません」って言ったんですねうん、うん<笑>。なので形が違うだけで、うんうん、日本って本当にそのものづくりの精神とか、うん、やっぱ素晴らしいところがたくさんある、うんうん、これをこれからどういうふうにその国際的なやり方で伝えていくか。うんうんっていうところがあればなんかもっともっと自分たちを誇りに持っていいと思いますし、うんうん、なんか日本の素晴らしいとこってもっともっとまずは日本人が知ってほしいなっていうふうにも思ん
1: かこう今ってアテンションエコノミーってこう人からどう思われてるかとかどう評価されるかってすごい大事になってきてる中で OS が変わってきてるのかなって昔って例えばその ROI って言葉も示す通り経済効率が良かったりするとなんかちょっと優れてる。みたたいな感じだったけどこう今ってこうどれだけこうつながっているのかこうっていうのがすごいなんか重要になってくる中でこういう今さっき言ったようにこのアグリーの意味もこう変えていくことで目の前にある食べ物の意味すら変わっていくってすごくなんか共感力があるような気がしていてすごくね
0: 人間も完璧な人っていないじゃないですか。確かにみんなそれぞれぞ<笑>アグリーっていう言葉がいいかわからないですけれども、うん、そういう部分ってある、まあ、ユ
1: ニークので、ね
0: 、そこも含めて自分を愛せるとか、うんうん、そこも含めて人も愛せるっていうところも大事だと思うので,う
1: です,、ね、すごい大事
0: だと、うん、かね
1: あの SDGs から IDGs に変わったってよく最近ニュース出てて、うんうんうん、要するにインナーデベロップメントゴール自分の中に物差しがあるかないか要するにまあ正しく生きるじゃないですけどそういうところにだんだん世界の関心が高まってきてるってやっぱり記事。海外で読んで、なんかもしかしたら日本の中ってあるじゃないですか。道、自分の中の道を極めるみたいな、例えば農家さんだったら農家として。誇りを持って、なんかもしかしたらこの日本にこうすごい期待されているところってそういうもともと。経済とか言葉が入る前にあった蓄積した。こう価値観というか生活様式みたいな、もう一回なんか見直す時なのかなと思いながらね、今話聞いて,て。
0: いや今の話を聞いて私もすごく同感なんですけれども、うん、私はそのなんかまあ SDGs ってサステナブル・デブロッメント・ゴーズって素晴らしいと思うんですけれども、うん、その言葉自体が一人歩きしているのはあんまり好きではなくてで日本は SDGs なんて言われる前から、うん、お米の中には神様がいるとか、うん、もったいない文化っていうのがあってでこういうもったいない文化がもともとあった国なのになぜ日本は食品ロス大国になってしまったのか。うんこれっっってやっぱりちょとととした当事者意識のなさとかだと思うんですねでもそれを自分ごと化ができない、うん、私だけが残さないで食べても隣のあの人が残してたら意味がないとかやっぱりそのまず自分っていうところよりはそういう,うになってしまう、うん、でも今あの言ったようにその自分の中でその例えばどうを極めたりとかっていうらしい日本ってそういう精神性を持っているので、うんうんうんうん、そういうふうにこう物事を捉えられ始めると、うんうんものすごくこう飛躍的に変わる素質を日本人って持っているんじゃないかなっていうふうに今
1: 感じましたね。うん、なんか、うん、本当にこう OS が変わってきてる中で、うん、そのなんかそのもう一回それを見つめ直すっていうのがさっき何て言うかいいんだってほら見えないから実はその見えないからこそそこに価値の物差し作っていけるんじゃないかなっていうのがすごいなんか、うん、アグリーラブの
0: そうです、ね、なんかそ
1: 発展的なところなのかなと思いながら聞いていて
0: 確かに物差しっていうのはどんどん変わってきてますよね。うん、うん思います
1: 、ね、物差しをなんか一緒に作っていく時代なのかもしれないなって思う、うん、すごく
0: やはりこう海外にいて日本のプレゼンスっていうのがもっともっとなんか日本人って本当素晴らしいんですよ、うん、素晴らしいんですけど手を挙げない、うんうんうん、であの手を挙げた人のまあ意見が通る、うんうん、で中で日本人が素晴らしいっていことはその国際的なところでも私は認識はしてきてるんですけれどもそれをこうどうもうまく伝えられないっていうことであのまあ私がとかじゃなくて何か日本のコンテンツとか何かで日本がこうリーダーになれることとかそのプラットフォーマーになれることっていうのをこれからはちょっとお手伝いしていきたいなというふうに思っていて例えばそれって追い風なことをやった方がいいじゃないですか。で日本が今強いのはやっぱ食とかアニメとかだと思うんですけれどもなんかこう日本ってこの課題先進国だからこそその課題をひもといてそれが成功すれば他の同じ課題を持ってる人っていうのはジャパンモデルをうまく真似して彼らも課題が解ける。それって、まあ、食品ロスもこれだけ食品ロス対策っていうのもそうですし例えば毎年毎年九州に台風が来てしまうこれを九州がうまくこう今すごくいろんなね AI とか作ってし始めるそうするとそれを他で、うん、も他も台風で苦しんでる方々がこう真似できるじゃないですか,か,、うん、なんかそういう意味ではこういうまあ食品ロスとかそのダイバーシティのなさっていうところをうまく解決していくことそれがこの日本の未来の発展につながればそれってジャパンモゼルとしてそのハードの部分じゃなくてもソフトで素晴らしい、うん、ところがたくさんあるので発信していけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: うん、なんかソーシャルヒーローというかそういうのをどんどん生み出していくきっかけをたくさん連発できるとねすごい面白いかもしれないな,そうです、ねうん、なるほどそんな中こう次に何をこう競争していきたいのかなってところもね<笑>ちょっとぜひね聞いてみたいなと思いますが、
0: うん、なんか一回あの例えばブルガリさんとやったコラボなんですけれども、うん、もちろんそのチョコレートの中に食品ロスになってしまう食材を使ったっていうのもあるんですがまずチョコレート自体をフェアトレードレベルのものに変えていただいてそのチャイルドレバー自動労働について、うんまあ、少し考えてもらうきっかけを作ったりとか,なんかブルガリさんは最初あのパッケージをリサイクルペーパーって再生紙にしたいっていうことだったんですけれども、うん、たまたま行った朝賀県で。300年の歴史のある和紙屋さんが100件あったのに1件になってしまってるって話を聞いておお残り1件,残り1件でその時コロナで、うん、あのお花屋さんも結構お花が結婚式とかキャンセルになって困っていて、はいね、そのお花を和紙に入れてもらって、うんうんうん、あのすごく綺麗な。パッケージにしてブルガリさんであの売ってもらったことがあ,ってあ素晴らしい。10月に作って12月のクリスマスに向けて売ったら11月で売り切れてしまったっていう嬉しいああ<笑>悲鳴なんですけれどもなんか食っていう、うんうん、みんなが自分事ができることから、うんうん、そういう,こう全体的なサステナビリティ例えばその日本の文化のサステナビリティだったりとか、うんうんまあ、次世代のそういうサステナビリティいろんなことに広げていけたらいいなっていうふうにまあ思っていますね。うんうん
1: うん、なんか全然こう話題飛んじゃうかもしれないけど、ねはい、さっきの,その地球の人口ってこう基本は増えてるってい
0: ですか、まあ、日本は少子化減ってるけど,、ね、
1: 減ってるけど全,体全体としてはこう増えていってその例えばこれからいろんなものをこうどういうふうにこう地球上で分け合っていくのかっていう時に地球上でもし同じものを食べてたら例えばじゃあみんなが小麦食べますとかみんながトウモロコシ食べますってやっぱり計画栽培して大規模な農園作ってだけど例えばじゃあわらびとか小ごみとかゼンマイとかその時しか食べられないものを食べますとかもしくは冷蔵庫で電気を使わずに例えば発酵させることによってこう長く食べられるにしますっていうそういった知恵が日本にはこう溢れてるような気がしててさっきのその規格外で送るかどうかとは別のもういろんなこう可能性がやっぱあるんじゃないのかなと思ってそういったところってすごいなんかどういう役割とか
0: そうです、ね。今あの、うん、レスキューマイプロジェクトっていうのをやっていてああ、はい、あのこれはもともと今の伊藤忠宗司さんの方から農耕、うん、面積が減っているので、うん、んなんとかご一緒に何かできないかって言われてで、まあ、彼らが使っているあのお米を使ってほしいって言われたんですけれども、うんんまあ、それを例えばその今にご一緒しているパレスホテルさんやあのそういうところでお使っても今出してるところがこばっちゃゃうだけじゃないですか、うんうんうん、な,なのでその既存のビジネスを取り合うんじゃなくて何かこう新しいパイができないかなって考えた時に、うんうん、一つは狛米の活用結局日本って毎年新米が出てしまうと狛江、ね、がまあ売れなくなってしまう,、うんうんうん、例えばそのイタリアのリゾットカルナローリ米とかを入れなくても。日本のでやっっってててみたらいいいんじゃないかって思って
1: い、うん、
0: でそれを、えっと、結構イタリア人のシェフとたくさんトライして最初はやっぱり小さいとか、うんうんうん、あと、ま、間違えてこやっぱい,い,ものをいいものというかマさんのコシヒカリを送るともちもちしすぎててダメだとかでいろいろ30種類ぐらいしてあの今レスキュー米というリゾットにも使えるお米をやってでそのお米をまずその日本のイタリアのレストランも急に使うのにはやっぱ抵抗があると思うんですけれども、うんうんうんうん、それをなんかイタリアの本場の例えばアルマーニさんとかブルガリさんとかグッチが使ってくれれば他のイタリア料理屋さんも使いやすいかなと思って、うん、確かに確かにであのアルマーニさんとかで使っていただくようにしたりとか、うんうん、今あの、まあ、ロシア・ウクライナ戦争で。あの米粉がねなかなか、ね、あの米粉じゃないごめんなさい小麦粉小麦が上がって粉が上がってしまってそれで米粉をもっと使ってもらうのができないかと思って、うんうんうん、で今あの、うん、グッチーの方ではパンはもう米粉 100% とかも出してるんですけれども、うんうん、パスタに 30% だけ混ぜてくる、うんえー、これもじゃあ 100% にして美味しいって大事じゃないですか、うん、100% にして美味しくないのを2件やるよりは、うんうん、じゃあ 30% だったらまだ美味しいよねっていうのを。100件やってくれた方がいいいじゃないですか,、うんうん、確かにで今そ,のそういう米粉を使ってもらったりとかそのある資料をこうある資源を大事にしていくっていうのをすごく一つやっていて、うんうんうん、でもう一つはあのこの前あの大阪のとある会社に行ったんですけれどもそこはプラントベースをすごくやっていて、うんうん、で今までの,その例えば代替肉とか、うんうん、美味しくなかったんだと思うんですよ。うんうん、でも考えてみたら牛肉を牛だから食べてる人っていないと思うんですよね、うんうんうん、でもじゃあそれが牛肉よりも美味しくて栄養にも良くて地球にも良くて値段もあんまり変わらなかったらそっちに変えるのは多分問題がなくなる、うんうん、でもこの技術がすごく進んでいて、うんうん、例えばあのだしとかもあの完全にほんとプラントで作ったりとか、うんうん、あのすごいんですよ。なのでやっぱそこら辺でそのこれからその人気口がずっとずっと増え続けていく中で資源ある資源の中でやっていくってことを考えるとそういう技術っていうのもあのまあこれからは無視できないんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、いやだからその妥協じゃなくなってきている、うん、お,いしくおいしくてチョイスとしてなっているというのはさっ
1: きの物差しじゃないけど美味しいっていう物差しがこれから何か変えていく可能性がねあるかもしれないそうです、ねうん、単純にデリシャスとかそういう感じじゃなくて、うん、その美味しいっていうことでこのまさに今こうイノベーションを起こしてるわけだからこれ新しい物差しい差になるんじゃないか
0: な、うん、本当に何かあのやっぱり美味しいとか楽しいとかってすごく大事だなと思っていて、うんうんうん、サステナブルだからとかじゃなくて、うんうんうん、サステナブルだけど美味しいじゃなくてまず先に美味しいが来てそれが、うんうんうん、あの環境にも人にもいいよねっていう。のってすすごく大事ですよね今なんかシェフの在り方とかもすごく変わってきていると思っていて、うんうん、昔はおいしいものを作ってくれる人、うんうん、でも今はそのおいしいものを作ってくれる人がやっぱり正しい選択をしたり正しいその作り方って、うんうん、無,無駄のない作り方とかその地産地方のものを使うとか、うんうん、昔はやっぱりこう。なんかフランスのどこか,とかから持ってきたフォアグラですここから持ってきたこれですくから持ってきましたっていうそのなんかやっぱ珍しい素材っていうのだったけども、ね、今はそのある中でど,どれだけ素晴らしいものができるかっていうところも評価される一になってきてるいろんなそういう意味でも物差しとか、うん、美味しいという軸はぶれないながらも、うん、その環境に応じた物差しっていうのは変わってきてるのかなっていうふうには感じますね。すごく
1: くそそう思うなう思、んうんうん、んななんんんもう今日たくさんあの未来のこと、はいあの僕もね、いつもこうメモ取りながら聞いてるんですけども、かなりの枚数メモしてもらいました。<笑>最後ですね、一言、まあ今回、こう、高イノベーション。こう、どういうふうにこう未来作っていくかということで、ちょっと最後メッセージ、あのー、もらえたらと
0: 思います。そうですね、あの高イノベーションということで、本当に、例えば、さっきダイバーシティって言ったんですけれども。うちは結構割と大企業さんと組ませてもらうことが多くて、でもうちは。小さいからこそ例えばスピードが速いとか、まあ、海外に長いからこそ違う角度から見れるなんかグローカルって言葉私大事だと思っていてそのグローバルな視点をしながらもやっぱりちゃんとローカルの地,地元の地のところをきちんとするっていう、まあ、そういういろんな意味でのそのダイバーシティってあると思うんですね。で今あのキッタニアさんとかポピンズさんとか次世代の方々ともたくさんやら,やらせてもらってますしいろんな海外とのブランドもやってるしなんかその。ダイバーシティのの大切さっていうのを本当にみんながなんか分か,るか男女平等とかじゃなくて男とか女ではなくもういろんな方が全ての人に働きやすい職場とかそういうことをきちんと理解していくとコイノベーションって勝手にどんどん起こっていくのかなっていうことと、うん、職としてのコイノベーションというところでいうと職って本当にみんながすることなのでみんなが自分ことができる。例えば職の職の業じゃなくてもあのできるることとたくさんあると思いますし例えば飲食の中にいる人っていうのは食の今多分ダイバーシティが私はすごく少ないと思っていて日本人が楽しむための食とか種類はいっぱいあると思うんですね例えばイタリアン中華いろいろ。だけれども例えばアレルギー問題とかそのハラルとかそういういろんな問題そういうとこに関する国際的なダイバーシティが足りないこういうところをもう少し見直していくともっともっといろんなイノベーションが起きていくんじゃないかなっていうふうに思いますなんかその未来に対する AI とかそういうことだけではないそれももちろん大事なんですけども今ある現状っていうのを見直しながらそこを改善しながらやっていくことがイノベーションの鍵というかになるんじゃないかなっていうふうに思いますね
1: 。うんうん、ぜひすべてに掛け算で食ってか、ね、やったらいろんなことができるかもしれないはい、どうもありがとうございます。えー、いいますなんかもうねずっと話していたい感じで、お時間ですね。お時間ですね。どうもありがとうございます。えー、こ
0: ちらこそありがとうございました。あす
1: さあ、今回のですね、CJPF レディオフードロスバンク創設者山田咲子さんにいろんなお話を伺いました。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい。レイ